0: O, o koala tava, tava fumando um beck em cima da árvore, né? Aí, de repente, chega a lagartixa. E aí, koala, qual Ko é, velho? Tá fumando um aí, um chosen? Aí o koala, tô, velho, esse chosen é do bom. Aí a lagartixa, deixa eu dar umas bolas nesse, nesse beck, então. E ele, qual é? Tamo junto, velho. Aí, lagartixa foi lá e fumou junto com ele. Pô, koala, esse chosen é maravilhoso, hein? Chega, me deu uma sede. E aí, lagartixa, por que que tu não vai tomar uma água ali, então? Vai lá no rio... Aí a lagartixa foi lá. Quando a lagartixa chega lá embaixo, dá de cara com o jacaré. Aí o jacaré olha pra lagartixa. Caralho, lagartixa, esse olho vermelho aí, velho. Tava fumando um. Aí a lagartixa, eu tava, cara. Vai lá em cima da árvore que o, que o coalo tem. O jacaré vai lá. Quando o jacaré chega lá, o coalo olha pra ele e fala tá porra lagartixa tu bebeu água pra caralho Vai de Retro Podcast feito pra galera das antigas.
1: O computador ele é muito inteligente ele faz tudo facilmente só
0: precisa digitar mas computador não namora nem escuta, pois computador não fala
2: Computador é uma coisa que tá aí, né? Nas nossas entranhas desde muito tempo, né? Como é que é a história de vocês aí com os computadores aí? Há quanto tempo vocês estão mexendo aí no, no PC do milhão?
3: Vídeo, tem tempo, viu? Tem tempo, é? acho que a primeira vez que eu pude mexer no computador foi lá pros anos de 96, Caralho. 97... É mesmo? É lá em Monte Azul, no c*** do mundo. Lá tinha um computador? Tinha, tinha assim. era o computador da cidade, Lu. Ah. Então a gente ia lá olhar...
1: gar <risos> na biblioteca, é, tipo um museu. Sério
3: mesmo? Você sabia as casas que tinham um computador. Sério? Talvez alguém não lembre aqui. Nós estamos deixando essa informação pra lá. Mas você entrava num consórcio pra comprar um computador. Isso aí, eu não lembro, não. Tinha né, isso. Não era 24 <risos> vezes, não. Era 72 <risos> meses pra
1: pagar um computador. E gente pagando <risos> até hoje.
3: <risos> é tanto que o Pan-Americano, o Banco do Silvio Santos, que também foi um Sim. sucesso, <risos> tá até até hoje. Hoje. <risos> é. o tanto de dinheiro que o Silvio Santos ganhou com financiamento de computadores
2: isso, velho. Que loucura, né? Tinha o PC da Xuxa, vocês lembram também? Tinha Entrou o PC meio que nessa da Xuxa também, né? Xuxa também
3: tinha tudo, né? <risos> é Xuxa tudo tinha. Xuxa PC, tinha paquita, né? Paquita, é, nave pegando fogo, tinha, tinha dengue. Tinha pacto, né? <risos> é, tinha tinha pacto, você lembra do dengue? <risos> é mesmo. <risos> ah, saudade do dengue, hein? Nessas épocas de e... internet, hein, Diogo? Já pensou as fanfics com dengue? <risos> dengue transando com Marlene Matos. <risos> <risos> ah, a dengue pegando fogo. A ah, <risos> não, a nave pegando fogo atrás. Cara,
2: todo mundo fala mal de dengue hoje em dia, na época da Xuxa ele era um
3: personagem que a gente amava, né brother. Era uma... Ele era um goro lá brasileiro, você lembra que ele tinha
1: seis braços, né? Era... Ele era a versão brasileira do gorgo do, goro, do, do guitarra, né? E você, Lucas Silveira, você mexe com o computador há muito tempo? Eu brinco aí no computador de vez em quando, é. de vez em sempre. Mas como é que era? Quando você começou? Comecei mais ou menos em meados de 96 aí, igual o nosso amigo Frank aqui, na minha cidadezinha, Montes Claros. Eu vinha passar férias aqui, que antes eu morava lá no Mato Grosso, vinha passar férias e meu tio tinha o um computador. Uhum. E ele tinha um joguinho muito legal na memória, que era o Prince of Persia. Uh, caraca, esse é clássico, hein, brother? Eu achei que você ia falar
2: que ele tinha aquele Mario. Você lembra aquele Mario que vinha no Windows? O um Mario de DOS? Não. <risos> o de DOS. <risos> o de DOS, que era um Mario bem legalzinho. Aliás, o link tá no post pra galera conferir e se lembrar de jogar
3: o Mario das antigas aí. Aí você não, jogava... Não, a gente já discutiu isso aqui. Cuidado com os conceitos, né? Não era bem legalzinho, não. Era o que tinha no DOS. <risos> era o que tinha. <risos> é, é verdade. Que tinha <risos> Cozinho, maravilha. Nós estamos falando das experiências aqui, mas para você jogar alguma coisa no computador já era uma experiência. Você tinha que instalar o disquete, tudo tinha drive, você colocar o mouse no computador, você tinha que instalar, instalar um o drive. drive. <risos> Se você perder... O drive era mais importante do que o mouse em sim, si. Sim, sim. Se você perdesse o mouse, você conseguia comprar outro.
2: É, Mas o um programa,
0: não. não. Is it just me or am I engulfed in
3: flames? Cara,
2: e disquete, eu acho que foi Satanás que inventou, né, cara?
0: Com Porque certeza. Porque só de você
2: encostar naquela, infusada daquele trem, que, o trem quebrava, era só você soprar, ele quebrava, né, brother? Qualquer que tá, coisinha
3: mano? quebrava ele. E ali, o computador também nos lembra que a gente era feliz, Lucas, um pouco.
2: É, a gente via as mulheres no gif animado e já ficava é... feliz pra Caceta, a né? gente
3: fazia amor próprio com GIF animado, hein, Gil? <risos> é, a gente se tocava com GIF animado. É Três segundos ali. De né? muita alegria. De hein? muita alegria.
2: <risos> Ó, quando eu comecei no computador, cara, eu lembro que aconteceu uma coisa que a professora tinha na escola, a aula de Windows 95, na época. <risos> E aí a professora chamava os alunos e falava: vamos lá então aprender a mexer no computador. E sentava todo mundo nas fileiras, né? Aí ela, peraí, agora nós vamos sair, porque nós vamos lá todo mundo lavar a mão. Aí, eu mesmo, pequeno, achava esquisito, falava, mas o quê? Olha mano? o
1: gif aí. <risos>
2: sério, né? Olha
1: o gif aí. Olha o gif, olha o, gif. Olha o dodói.
2: Não é isso,
0: não. Claro que é. Vamos lavar
1: a mão. Não. não é isso não, não é isso não. Não encosta no teclado. É. Não encoste neste não. teclado. Tem uma tecla grudada aqui. O <risos> que, que é isso? Não
2: é isso não. É porque é o seguinte. Olha a cabeça das pessoas que mexeram com o computador naquela época. Ela queria que todo mundo lavasse a mão e quando ela voltou, ela explicou pra gente o que era. Ela falou assim, galera, vamos lavar a mão porque tem esse problema de vírus, né? Aplausos. Então, o vírus do computador é uma coisa impressionante. Olha o conceito que a galera tinha, brother. Eles queriam ah, que a gente isso lavasse é, a mão.
1: Eu é, é te conversa. juro, te juro. Ah, não. Eu não acredito Te não
2: acredito juro, nem brother. Isso, te juro, ah, te juro. Não, não. Te juro. Não. Não. É sério, cara.
3: É, ah, Cláudia. Senta lá. Tá inventando, tá inventando. Não tô, não. Não tô, não. Não, não tinha não, não azul, que era o mundo, não tinha isso. Pois aqui, <risos> pois
2: aqui teve. A professora de informática falou: não, vai lavar a mão, porque senão você vai pegar vírus, cara. E eu lembro também de um programa de computador que era muito legal, chamava Lucifer. Vocês lembram de um programa que chamava Lucifer? Eu
3: não, que Cara,
2: aula de informática. Frequentando <risos> Onde era isso? Era uma aula de informática meio soturna. o né? um computador tipo, é, de
1: parceiro. Hoje o
3: programa tá de satanás, hein? Começando <risos> com Xuxa e já entrando no Lúcio que <risos> Daqui a pouco tem banda Calypso. <risos> Daqui a pouco tem banda Calypso. Ximbinha, né? E Fazendo nossas nossas <risos> tá, Hoje...
2: Esse programa, cara, era um negócio que era assim, você chegava e perguntava pro computador Ô computador, você diz é, qual que é a cor da camisa do Lucas? Aí você apertava o Enter e ele fazia e escrevia azul. Na verdade era um programinha que você enganava, era pra pegar os trouxas, que nem eu, né, que sempre fui trouxa dele muito pequeno a pessoa não via que você digitava as cores então lá na tela aparecia que você tava fazendo a pergunta mas num código lá que você apertava no teclado, aí você tava digitando a resposta, aí todo mundo
3: ah, nossa, É o Lúcifer. É o Lucifer que de, 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 tá sem nada para fazer, né? Para ficar em Uma criança, é, <risos> falar cor de blusa. que <risos> emprego de merda, hein, Lúcifer? Ele não tinha nada para
2: fazer. É... Dia eu entrei na casa que tinha um Lúcifer, de, de, dentro do Lúcifer tinha uma, uma lâmpada, né? É, é, como é que chama? Ah, não, é, Lustre que chama. Foi mal.
3: Ah! Teve um rapaz que citou a gente dos 30 melhores podcasts, Foi. viu? Esse cara é louco. Olha pra você ver, Coitado. é louco
1: mesmo.
0: Coitado. <risos>
2: Vamos trazer já o nosso primeiro Retro News, que aliás é um dos quadros mais elogiados aqui do nosso Red Retro. Todo mundo fala bem aqui do nosso Retro muito News. Muito bem. E a gente vai começar com a notícia número 1, um, que diz o seguinte. Revista Nintendo World. Muito legal. A revista número 16, de dezembro de 1999. Legal mesmo. As antigas. Toda essa colorida.
3: Essa revista era bonita. <risos> é. Colorida, né? Não, a Nintendo World, ela
1: tinha... Tipo, <risos> é você tem uma atração mesmo. É porque
2: o Frank, Lucas, é daquela época que era tudo preto e branco. Assim, a vida era preto e branco. Aí ele viu a revista colorida e Éramos achou legal. Éramos mais felizes. E Ele eu... faz coleção de Fábio Castel, isso, só pode. Exatamente. Éramos mais felizes. Com o um calendário exclusivo do ano 2000, e se o mundo não tivesse acabado lá com o bug do milênio também, né? Eu vi no Twitter um thread que eles fizeram lá, achei sensacional de fazer o seguinte, pegar para os meninos mais novos, falar que o bug do milênio aconteceu de fato, <risos> para falar com os meninos que nós tivemos que reformular o mundo todo. Eu, achei eu acho legal fazer isso com as nossas crianças. Falar que nós estamos vindo de um pós-apocalipse. Calipso.
1: Calipso
3: Pós-Apocalipse Para de falar isso, Diogo. <esse> <risos> amor de Deus, bate, bate na madeira 1, Um, dois,
2: três. É. Um passe para Maria. Olha.
0: Just me, am I in flames? E na capa.
2: Resident Evil 2. Agora para Nintendo 64 aí na capa, olha,
3: hein? Olha, Menção olha, olha. Que hein?
2: coisa boa, hein? Hum, ainda tinha matéria sobre o Jet Force Gemini.
3: Olha, hoje tá bom, hein? Tá bom hoje. Não, Resident é um clássico aqui, um
2: obscuro da, da Rare, né? É.
3: Super Mario 64 também é.
2: <risos> não, não é da Rare, não. não é, da é um Tito's. clássico. É. Clássico, só se for clássico mesmo. E sobre o filme do Pokémon, né, cara? E dizia o seguinte na matéria, abre aspas... Missão Impossível? Não para o Game Boy! Cartucho transforma-se em agenda com mil e uma opções. E olha o que a matéria falava. Você deve ter ouvido falar que o Mission Impossible tá saindo pro Game Boy Color. O que você não deve saber é que o cartucho contém muito mais que um simples joguinho, uma opção secreta que não tem nada a ver com o game, transforma seu portátil numa espécie de agenda eletrônica de verdade onde você pode organizar e armazenar telefones, calculadora e se for programada pode transformar seu Game Boy num um controle de televisão ou de cassete, olha só! Que coisa boa! <risos> Dá também pra trocar mensagens com outro Game Boy Color graças ao sensor infravermelho. E eu nunca tinha ouvido falar dessa função. Existiu esse negócio mesmo aí? Existiu, né, viu, Diogo? Que, que foda, existiu, que, que foda! Demais. E
3: tem um link, tem um link do vídeo, tá em inglês, mas vai deixar aí no post do cara testando. Que massa, Hoje, cara! Hoje, o vídeo é de 2015 e ele liga uma televisão dessas modernas, foda. né? E realmente, vira um controle remoto, uma agenda, que louco. E tem outros vídeos também de outras pessoas. Tem um que eu não sei se é fake, ah. mas tem um cara que liga o carro... Com o Game Sim, Boy. Que é, demais, com os cara. os carros modernos, você liga ele de tipo, é ele vermelho, né? vermelho. E aí tem um vídeo que eu pude comprovar que o cara fez lá na hora, ele vai explicando e tudo, tá o link aí. Que massa, hein? É. Hoje é uma função merda, tá mas pra, pra época. Pra né? época. Pra né? Apple, cara, num cartuchinho de Game Boy, velho. Cartuchinho de Game Boy num Game Boy. Ouvintes, nessa época você tinha a agenda eletrônica. Agenda eletrônica. Que era só <risos> agenda eletrônica. <risos> todo mundo queria ter uma agenda eletrônica. Era o sonho naquela, de todo cara, mundo. Cara, só pra você guardar <risos> o número da Pessoa, vinha com mil contatos, mas você usava dez, porque poucas Isso. pessoas tinham telefone fixo Consegui em casa. Conseguia anotar
2: ali uma mensagem de, sei lá, dois caracteres é. e tá bom demais,
3: né? Você tinha a calculadora separada e você uhum. tinha os controles remotos. Uau! Essa função escondida no jogo Missões Possíveis, ela transformava o Game Boy. As três. É, é. eu vou falar de um jeito bem rústico, quase um smartphone, né? É. Porque tinha tudo. É tudo num só, né? Num só, eu entendi o conceito do que só. você tá
2: dizendo. Cara, a, a Nintendo, ela sempre se notabilizou por ser muito inovativa, né? Então você pega o conceito de, por exemplo, na época do Nintendinho, já tinha aquele o Power Pad, que é o tapete, já tinha a Power Glove também, que é. é aquela luva pra controlar as coisas.
3: O próprio Game Boy o próprio Game Boy, Game de...
2: Boy tinha uma máquina de costura, brother. Uma máquina de costura, <risos> uma, máquina de costura <risos> uma máquina de tirar foto. É mesmo, é. Game Uma impressora, impressora você imagina, é. com print. Tinha um sonar, cara. Um sonar, isso você que eu ia pescar, falar pra te ajudar a pescar. Que loucura, né? E aí, Lucão, eles fazem um cartucho que transforma o seu videogame numa agenda eletrônica, aí você pode ir lá, inclusive Inclusive, trocar o canal do... do, do da, que deve ser maravilhoso, você tá jogando o videogame lá, aí o pai, se eu, tá assistindo a novela, né? Tá assistindo Carrossel, a primeira edição. Né? é o é um mundo
0: quem é criança, é criança.
2: O mais interessante é que não só essa função, que é uma função até meio escondida no jogo, é muito legal, mas o jogo também é muito bacaninha, né? É, o... Tudo de Missão Impossível é
1: legal, né? Não, tudo ah, não. O primeiro o filme, filme é tudo tudo legal. Não. Primeiro tudo filme. não. Tudo. O
3: de 64 é uma o bosta. Ótimo, o último filme é bom, hein? O de 64 é ruim. O jogo. É ruim? Eu é. nunca joguei, não, é? Missão Impossível 64 é horrível. Do Game Boy dá pra jogar.
1: Parece um pouco com o Metal Gear, não parece? Parece um... um
3: pouco Metal Gear.
1: Mas Missão Impossível é uma delícia. Os filmes são bons, os jogos. O ator é uma delícia também, né? Adoro. Então, ah, claro.
3: <risos> Nossa, velho, ele fez o Top Gun e põe ele ao lado da mulher que fez o Top Gun com ele. Meu Deus a diferença do céu. É importante.
2: Tá ele e a mulher, a gente fica assim: olha, que delícia, que delícia. E ainda tem uma mulher na cena, né? <risos>
3: que delícia é ele é não, eu, é claro. Claro. só recomendando tem que recomendar não tem jeito um episódio de South Park que Tom Cruise não quer sair do armário mentira é, sério a única celebridade que ameaçou processar South Park o Tom sério, é Tom Cruise sério cara
1: e ele não toma remédio né ele é, não, não é desses que caros. ele acredita
3: nesses trem de cientologia a ele é e tal.
1: cabala né não cientologia cientologia esse é negócio
3: Pé da a cientologia é é fichinha. Scientologia <risos> de dodói, dodói. Dodó, e Dodó Qual que é mais Deus? legal
2: a cientologia ou a Terra plana?
3: Terra plana existe, viu, Diogo? Ai que engraçado. Jesus, Maria, José, Pedro, Antônio, Matheus. <risos> <risos> ah, tá ele é da nova ordem mundial, viu? <risos> ele é
1: mesmo. Ele, Beyoncé. Velho ele, Beyoncé. Tem é um
3: grupinho. <risos> É, tem uma galera. Hebe é, Camargo. Seu Edson, que dava balinha pra seu... gente aqui, você lembra? Seu... Na Praça Coronel Ribeiro. também Era um senhor que dava balinha pras crianças, a gente até achava que ele era pedófilo, mas... Fiquei Warning. Warning. triste quando eu descobri que ele só queria dar bala mesmo. <risos> <cara>. <risos> Tentei de todas as formas seduzir seu Edson, mas... Um Não pro... que é isso, Mas de retro
2: é o programa da família brasileira. Ouçam
3: com todo mundo. Só dando uma dica para os nossos ouvintes, se você é colecionador como eu, o jogo do Missão Impossível tá baratíssimo, você é. encontra ele a partir de R$25,00, e vale a pena você comprá-lo e testá-lo no seu Game Boy, só para ver se funciona. Que foda, né, é. cara?
2: Que foda. Eu vi que eles conseguiram, lançou uma pecinha agora, que você consegue tirar as fotos com a Game Boy Câmera, e aí você já digitalizar ela, já jogar direto para o computador. Isso surgiu agora em 2019. É. Olha que coisa, cara. O retro gaming tá muito maior do que a gente imaginava hoje em dia, né? Crescendo muito. Você não vê o de retro? Olha o tamanho. Do budget, né? tá
3: crescendo cada dia mais hein Lucas uh,
2: não. já estamos com seis ouvintes aí obrigado muito obrigado semana.
0: mãe oh, obrigado eu é, não é, tenho o é, agradecer é, mãe por é, estar tá nos
1: ouvindo e a notícia número 2 hum. do nosso Retro News e graças ao poder da internet e da generosidade de alguns colecionadores uma peça desaparecida da história dos videogames está agora disponível para todos aproveitarem é mesmo? é rapaz é a versão do Sim, Sim, Ti... Do para a versão de que, Sim, Sim, <risos> É a versão do Sin City para Nintendinho. Caraca, sério? Puta que, que foda, foda, hein? É, rapaz, tô te falando. Uma versão tinha sido anunciada para NES e Super NES, mas o game de Nintendinho foi cancelado antes mesmo de ser completado. Apenas algumas imagens surgiram na época e era tudo que a gente tinha em 26 anos. Nossa, mãe. Porém, um colecionador surgiu com dois protótipos em cartuchos numa loja de games usados. E o game, mesmo com alguns bugs, é totalmente jogável. E tá aí pra quem quiser jogar.
2: Tá vendo é o que eu tô falando, cara? Como que o Retrogame voltou? tô com tudo agora, né, rapaz? A
3: internet precisa parar, viu, Diogo? É parar? A internet precisa parar, <risos> colecionador de games precisa parar, que bosta, velho, que bosta. É. Sin City no Nintendinho, mas é horroroso. É
1: não, não é, é
3: horroroso. <risos> tô com raiva do Sin City do, do Playstation 3, chama Minecraft, não. tô com raiva dele. Agora vem com o Nintendinho, que bosta, véio. cara, mas ó,
2: é interessante, sabe por quê? Porque é parte da história. Não, não é. Vou te dar um exemplo. Star Fox 2 foi lançado agora pra Nintendo, foi desenterrado. Na época, as pessoas já tinham até em cartucho, já jogavam, mas ele ainda tava meio incompleto quando os raggos do
3: paralelo que você põe Star Fox no dois. mesmo lugar. O dois eu coloco. Dois. Eu
2: coloco no mesmo, no mesmo lugar, lugar de, de Sin Sin City, City. Coloca, pra não entendia um 8-bit. O
1: que você tá falando, como diz Renan, Jogos de Cultura. <risos> Coloca <risos> a mão no coração.
2: É. é nada mais nada menos que falta de informação, Julinho. Porque o Cidadão Comum ele não tem o conhecimento. Cara, eu vou te dizer por quê? Vou te dizer por quê? Porque era um jogo que na época tava esquecido do Pererê. Por que que não, não tinha continuou? Lançamento. É só essa
3: dúvida que também, eu tenho. Também,
2: também, é. também. Mas envelheceu mal pra caceta. Vai jogar, eu tô jogando ele no Super Nintendo Classic Edition, que o Lucas também... Eu fiz o Lucas comprar um, falta só você agora. Pra jogar
3: Sin City. Pra, não, calma.
2: Pra jogar Star Fox 2. E aí eles pegam, por exemplo, um jogo que também faria parte da história, não foi lançado e tudo, e agora o relanço, mesmo sendo o Sin City, e aliás, eu quero até deixar lá dentro que eu sou apaixonado com a versão do Super Nintendo do Sin City. Sim, eu acho Super muito Nintendo. Legal, cara. 6 bits As é músicas bom, são muito boas. Dá pra jogar. Dá pra jogar. É, mas <risos>
3: City no 8-bits, dá. Você acha que não? Eu tenho certeza. Eu acho que eu não posso voar. É. City no 8-bits, não essa dá. É certeza. <risos> né? essa, essa
2: é certeza. certeza
1: absoluta.
2: Você, Lucas, você <risos> prefere City City ou The Sims? What?
1: <risos> Nenhum dos dois. Nossa!
2: <risos> que não, comparação que, bosta! Que merda
1: é
3: essa? <risos> que escolha que você me deu? Você prefere Sim City City? <risos> Mas tinha escolha. O Suicídio, eu escolhi. <risos> suicídio? É. Sim City ou The Sims, eu ficaria com o Suicídio fácil. <risos>
2: City, The Sims e o Sim e
1: sim, não sei das quantas, é tudo a mesma empresa que fez. Ah, não, eu prefiro não jogar mesmo. É mesmo? Ah, vou fazer outra coisa. Vou de novela. A Usurpadora.
0: Oi, Usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho
1: Tá bom, vai. Não, pera, gente. A gente tá nessa animação toda. Isso tudo é o quê? Ritmo... Ritmo...
0: É, é ritmo, ritmo de Festa, de
1: festa.
2: Oi. 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 Vamos lá então, começar mais uma edição aqui do Vai de Retro Eu sou o Diogo Rever Eu sou o Lucas Silveira E eu sou o Frank Santiago. E hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui no nosso podcast Quer saber? Se liga aí mais uma edição do Vai de Retro!
0: Muito bem! Ah, é. Muito bem! Muito. Muito bem. <risos>
2: Hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui no nosso Vai de Retro chamado Jogo Do. O que é isso aí que vocês inventaram agora, Frank? É
3: um jogo novo que nós estamos criando aqui no Vai de Retro, aí o nome do jogo é Do jogo do ha! piadinha não, não é isso não não é isso não é uma piadinha galera jogo do cada um dos participantes traz um jogo diferente e geralmente é um jogo obscuro certo não é um jogo que fez tanto sucesso
1: é um hidden gem é
3: deve ser isso aí também e é um jogo excelente assim Às vezes a gente joga e gosta muito que a gente sente vontade de falar pra sobre ele pra quem indica
2: né cada um de nós vai trazer uma indicação diferente em cada cast pra quem indica esse jogo é maravilhoso vamos ver e para os outros é, também é, né? E não hum. só
3: trazer, defender também. Defender. Maravilhoso, porque ah. teremos que defender.
2: Entendi, quer dizer então que hoje é o jogo do Frank, então. Que hoje é, é o hoje. jogo do
3: Frank. Olha, Olha Trouxe o jogo. E qual que é o
2: jogo dessa semana aí, meu querido Frank?
3: Senhoras e senhores e Diogo. Senhoras e senhores e Diogo. Hum. que não sabe onde que ele se encaixa. <risos> Trago para vocês hoje, <risos> Gags do 3DO do 3DO. É, eu trouxe do 3DO, Palmas
2: pro
1: Gex, <risos> não pro 3DO. É. Nós estamos batendo palma para uma lagartixa. É, é isso só que tá lembrando entendendo.
3: que eu tô falando Gex aqui, mas a gente falava na época era Jax, Jax, a gente o Jax, via Jax. Jax também, é. né? Tinha esse negócio de Gex não.
2: Gex é um jogo que foi lançado pela Crystal Dynamics aqui que já falamos aqui no vai de Retro já sobre ela, sim, por exemplo,
3: o Pandemonium. Pandemonium, né?
2: Nós já falamos outro jogo da Crystal Dynamics. Tomb Raider
3: Tomb Raider Tomb Tom Raider,
2: cara Legal demais O grandíssimo, Nós vamos falar dele aqui um dia, hein O Legacy of Kain Soul Reaver Soul Reaver Demais, demais. Jogar, também da Crystal jogar, Dynamics Soul também, River. Grande clássico Joguei do Joguei demais, viu, Joe Puta merda Eu tinha um medo Eu isso. tinha um medo do cacete Desse é. jogo aí Mas era Lava um grande medo, jogo mesmo. E era é também a mesma empresa do Gex, Você sabia? <risos> coincidência, né? Não me diga O Gex É um game de plataforma 2D
3: Não é mesmo? Foi lançado que ano? Foi lançado em 1995 ah, E aí cara. O Gex, Na verdade Ele com um o jogo, que demorou muito pra ficar pronto. Começou a ser feito em 1993. Falamos aqui do 3DO. O 3DO é um videogame que ele não foi pra frente por causa de oh, alguns vai. erros. E barato pra caramba, né? É.
0: 700 dólares. Nossa senhora!
3: O grande erro foi esse, viu, <risos> Dogo? O grande erro do 3DO foi esse porque, por exemplo, pra você produzir um jogo pro 3DO, você gastava... 3 reais, não né? 3 dólares. 3 dólares, 3, 3, reais. É. 3 reais. 3 reais? 3 reais. 3 reais? 3 reais? 3 reais. 3 reais? 3, reais? 3 de... 3 reais? <risos> 3 reais. Chega! E aí o seguinte, o erro da, das produtoras do 3DO, quem teve a ideia do 3DO foi o seguinte. É um aglomerado de empresas que tiveram a ideia. Eram várias né? empresas. A Atari, inclusive, estava é. envolvida. Só né? que o mercado de games funcionava assim. O console, você vendia ele, às vezes, com prejuízo. Sim. E
2: ia tirar o dinheiro nos jogos. Sim, sim. A, a Nintendo teve exemplo a mais Nintendo, recentemente a Sega, agora. A própria é, Sony com... O Vita. O Vita. Até, eu, acho que o, o PSP é. também deu uma dropada PSP. no
3: preço. O 3DS, acho que é exemplo Olha, maior disso, né? e vou né? te falar outra ah. coisa. Eu acredito que, inclusive, todos os consoles, no geral hoje em dia, eles são isso, assim, né? é. Mesmo o Playstation sendo líder de vendas, eu acredito que a Sony teve mais lucro com os jogos do que com ele em si. Sim, sim. E aí a ideia do 3D era contrária. Eles com medo de ter o prejuízo, o que, que eles fizeram? Ganhar pouco nos jogos e ganhar muito na venda do console. <risos> Loucura, né? Brother? É, porque eles achavam... Totalmente que...
2: na contramão, né? Eles
3: achavam que em 1993, eu vou falar devagar, queridos ouvintes, <risos> pra vocês entenderem. <risos> Eles achavam que em 1993 seria legal cobrar 700 dólares
2: em um console. Que dá 10 mil reais hoje em dia. É, no mas, mínimo. Mas eu até entendo, porque eles queriam muito esse lance de videogame de CD. Você mesmo, você caiu nessa daí, por causa do Sega CD, você lembra, né?
3: Não, sim, eu caí. Eu e caí. Aí,
2: eles achavam que a galera ia bancar esse lance. Não, agora o futuro é videogame de CD, de que não se dá. mais que isso, é.
3: 3DO era uma central multimídia. Ah, cara, não, não sabia, não. Não era só um videogame, não, nem nem a Panasonic sabia. Fica assustado com nem isso. Nem o 3DO não, o porque sabia disso. É, nem o 3DO sabia
0: disso. Aí,
3: eles queriam justificar os 700 dólares nisso. Simplesmente, era o segundo videogame mais caro da história. Só perdia pro Neo Geo. Só que o Neo Geo não era um videogame, console. Era o, o fliperama na sua casa. Sim, sim. O 3DO ah. não tinha justificativa nenhum. <risos> nenhuma. né? Partindo desse princípio, a gente entende o seguinte. Eles não queriam gastar muito com os jogos. E o Jax... Jax wins.
2: Jax do Mortal Kombat, né? Jax
3: do Mortal Kombat. <risos> e o Gex, o primeiro, veio com essa premissa. Ele era pra ser o jogo do 3DO. Uhum. Só que ele demorou tanto ficar pronto, que quando ele saiu, o console já tinha morrido.
2: É, esse lance do 3DO, do su sucesso que eles queriam que o 3DO tivesse, se refletiu tanto na casa dos consumidores, que ninguém que eu conheço tinha. O Frank, você tem um 3DO hoje em dia, né, Frank? Eu tenho dois Você jogou na o? época, bro? Joguei brother? na época. Não acredito nisso, não. Na minha
3: procura por Playstation, lá em Monte Azul, na verdade, nós não estávamos procurando um Playstation. Estávamos procurando um videogame de CD. Certo. Que CD era a revolução pica das da galáxias. era a pica das galáxias uhum. da época. Eu acabei encontrando o 3DO. Uhum. E eram vários jogos, todos arranhados. Well done. O único que rodava normal era o Jax. Jax.
2: Eu não joguei na época. Você
1: chegou a jogar o 3DO na época, Lucas? Não tinha a mínima ideia desse <risos> videogame até conhecer vocês. Aliás,
2: o Lucas tá assim: olha mesmo, esse jogo. Eu tô videogame. aqui. Não, é deve sério. ser legal. É, os
1: ouvintes, obviamente, não estão vendo, mas eu tô tipo com a mão no queixo, assim, é. escutando que a história legal, do fundo. Né? Descobrindo é. agora, né, que existia um
3: 3DO. Mas só lembrando pra vocês aqui, eu acho difícil vocês não terem conhecidas, apesar que vendeu só 2 milhões de consoles. Eu nas revistas, né? Talvez eles estejam todos lá em casa.
0: Vai se tratar, <risos> Mohamed!
3: É. Mas os donos de locador compraram muito, cara. Ah, eu nunca é, vi preferiam o um, um 3DO é. em relação ao Sega CD, que era o videogame da época. Estamos uhum. falando de 1993. Não existia Playstation 1, não existia Sega Saturn, sim, não poderia sim. concorrer diretamente. E tem clássicos, os 3DO. O Gex é um dele Need for Speed, né? Need for Speed nasceu no 3DO. Nasceu no 3DO, né? Alone in the Dark, Sim. qual é o link que o 3DO faz com os PCs? É a primeira vez que os games de PC, que só rodavam em PC, são portados para um console. Ah, isso é legal, hein? Perfeitamente. Isso é legal. E o PC era muito mais caro. Então, assim, por mais que custasse 700 dólares, você tinha ali o, o Alone in the Dark, que era um game de PC rodando...
2: Quadradíssimo, o cara correndo, é... os caras jogando garrafa nele, ele correndo Ele correndo. Pra cima e pra Mas rodava. Vamos colocar o vídeo do Alone in the Dark do 3DO, pra você ver que maravilha é... que era naquela Tem
3: lá o Mad Dog.
2: Eu quero até abrir um par porque o 3D tem um grande clássico maravilhoso chamado Plumbers Don't Wear Ties que significa encanador merda <risos> encanadores não usam gravata sala de palmas Tá o link no post aí pra você ver o Plumbers Don't Wear Ties, o review do AVGN. E, cara, o seguinte, não sei, cara, eu, quando eu conheci o 3DO, eu, leitor de revistas de videogame que era quando era pequeno, eu via as propagandas do Need for Speed. Se eu encontrar, eu vou até colocar no post pra galera acompanhar. E a gente achava muito legal, achava muito interessante. O Gex também surgiu nessa premissa, mas quando eu era muito pequeno, eu via mais propagandas do, do Gex. Aquele, o, o, o seguinte, que é o Enter the Gecko que eles fizeram. Enter the Gecko O Jekyll, não sei como é que fala, acho que é Enter the Gecko que é o. O 3D, a, in a inserção 3D do Gex aí agora nesse mundo de polígonos Bom. e tal.
0: Música Esse
2: primeiro eu vi pouquíssimas propagandas na época. Você acha que ele fez sucesso na época, Franca?
3: Fez, fez sucesso que ele foi portado pro, os outros no consoles é, Saiu né? no Play 1. Ficou com exclusividade pouca, porque o 3DO tava morrendo. Só lembrando o jogo 3DO aqui, que é a melhor versão da época o Super Street Fighter 2. Sim, é muito boa a versão mesmo, cara.
0: Is it just me or am I engulfed in
3: flames? Gex é o
2: que seria o Mario, ou o Sonic, ou o Crash Bandicoot da época. É. é um mascote, né? É o mascote. O mascote. Ele do do é o mascote do
3: 3 do é não. o mascote do 3DO, <risos> meu Deus do céu.
1: E tipo assim, na época já tinha muitos animais, né? Você tinha macaco, você e... tinha já... Um o você é. tinha vários animais já nos outros tinha games. eu jogando videogame, um animal. Eles ficaram pensando assim, o que, que a gente não. vai fazer, né? É, aí
3: que tá. Na época só existia o um Mario e, e o Mário. Sonic. O Mario que tá lá no armário comigo esperando, <risos> né? Pra gente fazer aquele revezamento Sim. bacana, certo. né? Chama troca-troca e Tá bom. Na época não existiam outros mascotes. Na época que foi pensado pensado o jogo. Ele começou a ser feito, depois foram surgindo.
1: Não, mas eu não digo mascote, eu tô falando assim, personagens mesmo, animais. Sim. Já tinham outros animais como personagens. É isso que eu tô te falando. Não tô falando como mascote em mas si. Mas ele foi não,
2: concebido na época, eu me lembro, como o conceito de um mascote Eu do vou né? refazer
3: <risos> o que eu disse aqui pra <risos> vocês. Na época não existiam outros animais nos jogos, com exceção do Sonic. Quando ele foi concebido, uhum. em 1993, começaram a criar o jogo. Ele demorou 21 meses pra ficar pronto, quase dois anos. Então, assim, nesse meio período de ele foi concebido e ele ser lançado, surgiu hum. Donkey Kong Country...
2: Que é no mesmo <risos> ano tá praticamente é, ali, né? 94, é, 94. Um, 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 ah, é, um ano antes. Kaltinho,
3: Donkey Kong Kaltinho. Um, é, um ano. É, de 94, surgiu Crash Bandicoot no Playstation, sim, surgiram sim. outros animais. O um
2: Bubsy, novo. né? E aliás, Bubsy, tem muita vez, é, inclusive. O
3: jogo ainda estava em produção, mas se ele tivesse sido lançado na época que foi pensado para ser lançado, em 93, hum. só iria existir Mario, que era o mascote da Nintendo, sim. Sonic, que era o mascote da Sega, e ele veio, Lucas, para realmente ser o mascote ah. da 3DO.
2: Tanto que ele pega das <risos> características... da <risos> que ele fala <risos> isso. <risos> É engraçado, né? é engraçado, É engraçado. Tá é de 3DO já é muito é. engraçado, né? a,
3: a empresa que produzia o 3DO era a JVC, a Sanyo, a Panasonic, <risos> são, eram várias empresas. Era
2: vários, o 3DO, na verdade, são vários videogames diferentes, vários formatos é. diferentes, né? Tem o drive de bandeja, o outro que você aperta por cima e ele sai é. o CD. E, aliás, cara, o Gex é daquela leva de mascotes verdes, né? Daquele tanto que vinha surgindo naquela época. É. O próprio Gex, aquele Bucklehead, que tinha um joguinho no Nintendo, que é muito legal, inclusive. O Jazz Jack Rabbit, o computador, cara, aquele coelho verde nós falamos disso no vídeo do YouTube que a gente gravou aqui do Whitehead. Battle Battletoads e ele também tem muito dessa pegada do cool né é. que era muito daquela época do óculos escuro de falar gíria de Eu fazer piadinha né? na
3: verdade a indústria de games ela entrou numa de que mascotes humanos não dava certo uh -huh. que era o caso do Mario oh, teve não, a tentativa não, é certo, não
2: a cabeça de produtor é,
3: o único que deu certo foi o Mario uh -huh. e com o mundo animal eles tinham mais possibilidades por isso que saiu esse tanto de animais sim, sim. né? que só existia Mario, Alex Kidd, que era um humano apesar da orelha e do tamanho e tudo, e hum. aquele Ianoide, Ianoide da Ionoide, 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 Ionoide é. que na verdade era uma pessoa vestida de, de coelho. coelho Era mesmo. É. e aí com os animais, eles pegaram isso na Disney com os animais, dava a possibilidade de se criar mais mascotes
1: ah. por
3: isso que o Gex é uma lagartixa,
1: um gecko muito né? legal, um gecko. cara
2: Vamos falar então um pouquinho do que é essa lagartixa doida aí, o tal do Gex aí, o Frank Santiago aí?
1: Como é que define isso? É. Olha, olha
3: a doença, vamos falar da biografia da um lagartixa. Olha, que bom!
1: Vamos falar nisso, você lembra que tinha um negócio no Cartoon Network que falava da biografia dos personagens? É, é basicamente isso, né? Só
3: que Cartoon Network, né, Lucas? Fez sucesso. Não é 3DO. <risos> Parece que alguém não tem namorada, né, Diogo? Porque se tivesse, não tava aqui discutindo. <risos> Mascote 3DO. É <laughs> yeah. Deu uma depressão aqui agora. E aí, vamos lá. Quem era a Lagartixa e o Gex. O Gex era um dublê de filmes. Dublê, Ele era apaixonado por televisão. Sim. E ele é o cara descolado. Mas ele não é descolado igual o Sonic. O descolado, o Sonic, ele é descolado, mas ele é descolado porque ele sempre tá puto com alguma coisa. Você <risos> nunca vê o Sonic rindo, o Sonic feliz no jogo. O Sonic sempre tá puto, é correndo, nervoso. O
2: meio nervosinho e é,
3: tal. É, o Sonic era mal o Gex Sim. não, o Gex era, era bad apesar, boy. Apesar de ser dublê, ele era o piadista. Sim. O Zé Graça
2: é o Frank Santiago É, ele é, é, é tipo eu, o babaca. <risos> <risos>
3: Ele era um babaca. Gags <risos> era um babaca, Lucas. É isso. Assim como eu sou apaixonado por videogames, Gags era apaixonado por televisão. Sim. E na época o que bombava entre os jovens? Porque isso aqui tem que falar pro jovem, viu? <risos> apesar da gente ter 50 anos cada um. Certo. Né? MTV tava bombando. Ah, Paródias mesmo. estavam bombando. Sim. Top sim. Gun e tudo. Então o Gags, ele foi construído para ser esse cara que, apesar de ser forte, brigar, lutar e tudo, ele é apaixonado por televisão. E ele é um da comediante. Ele faz graça. Então, no jogo, nós vamos ver toda hora a dublagem é muito boa, claro, a tecnologia do CD. No jogo, você vai ver toda hora ele fazendo piada com alguma coisa. O Tem um um... tempo inteiro, é. chega a ser chato, inclusive. Chega a né? ser chato. É. Ele imitando personagens de filmes. Sim. Né?
2: Tem muita referência, salsicha, né? Muita, muita, muita referência. Muita referência daquela hora. Muita
0: referência. It's tail time! Don't make me take my tongue
2: out! Eu vi esse lance do salsicha. Ele fala é,
0: Scooby-Doo, vamos voltar pra é. van e
2: não sei das quantas. Então, talvez isso tenha feito ele ficar um pouco datado. Só isso. Eu vou até falar um pouco mais sobre o resto das coisas, mas tem muita referência daquela época, muita coisa que ele fala, tinha coisa que eu não entendia, brother, de tanto que a vozinha dele até meio chatinha, nesse lado me lembrou o Bubsy, que o Bubsy também quer ser o, o gatão, gente é. boníssima, que todo mundo gosta, todo mundo odeia, na verdade.
3: E os dois são meio que cópias do Sonic, o cara que fez o Bubsy, ele jogava 14 horas de Sonic por dia, é. então ficava aquela ali, quem será o próximo Sonic, né? É Que
2: louco, né, cara? E tem história o jogo do Gex aí, ou, ou meu querido Lucas? Pior
1: que tem, cara. É? Qual que é, Lucas? Tem uma Escolta sinopse. Aí. A, depressão, é a sinopse. depressão tá pouca? É, mas agora que vem a depressão Opa. mesmo, quer ver? A história, ele começa com a mosca robô. Mosca robô, certo. Entrando na casa do, o que tá do do Gex. É. Prestem atenção. Entrando na casa do Gex, onde o mesmo tá lá, tinha televisão. E aí ele resolve comer. A mosca robô. Certo. ele é uma lagartixa, Sim. né? É, o trabalho Come dele mosca, é, esse, assim, né? é. Tava fome, né? Tava com fome, né? Tava com fome, né? Ele foi... Crau...
3: É.
2: Crawl.
3: Você fala crau, parece que ele teve uma relação sexual <risos> com a
2: música.
1: É assim
3: né? Só de você imaginar, atenção a ouvinte, imagina uma artista tendo uma relação sexual
1: com a música. É. Robô, é. né? Isso. É mais ele doente. então come certo. a música robô e por causa disso a televisão dele fica fora do ar e o controle remoto começa a piscar. E revela que Hess, que é o inimigo, né? Sim, é o grande, é o Bowser do É uma barata. Do Bowser. Mas é o Bowser do Gex e, é o, e o Bowser do Gex é uma barata cibernética. <risos> <risos> que legal. Não é
3: só barata, não, viu, Diogo? É. Você achou que não dava pra piorar?
1: O Robocop Gay. <risos> ah, o Robocop, Robocop Gay. E essa barata cibernética, ela enviou a mosca como lanche mesmo pra poder localizar o gás. Ah, rapaz. É, é tipo uma monitoria entendi, ali, né? Entendi, entendi. Então, monitorado pela barata cibernética... <risos> Gex começa a ser puxado pra dentro da televisão pelo mesmo, pela hum. baratinha lá. Hum. Então o Gex vai precisar sobreviver em quatro locais televisivos Certo. Porque lá as fases são baseadas em... Mundo de
3: TV sim, Mundo né? de TV. filmes, Mais de filmes.
1: Mais de filmes, sim sim, sim, sim. E toda vez que ele participa dessa fase, ele tem que achar o controle remoto pra ligar a próxima televisão e ir na próxima fase. Sim, sim. E aí ele tem que ir lá buscar os controles remotos pra enfrentar as monstruosidades da televisão da época, sim. né? Tipo Jason. Tipo um
2: tomate que chega pulando. É, tomate do na
1: dos, assa dos tomados assassinos, sim, né? Sim, sim, sim. E aí tem esses detalhezinhos aí ao longo das fases, sim, né? Eu
2: achei interessante demais esse lance da história do Gex, que é uma história muito de depressão, cara, porque a história vai contar que o Gex, ele assiste televisão o dia inteiro por um meio que uma depressão, porque ele perdeu o pai dele e o pai dele parece que ia trabalhar na NASA e parece que o foguete explodiu. É um negócio assim que morre o pai dele e aí ele fica com depressão por causa dos foguetes do pai dele que explodiu. Sou eu, Gex,
0: sou Sou eu,
3: Deus! <risos> Quem é que sou eu? que muda aí, né? O que muda aí é só que... O pai dele não morreu. Não existe televisão mais, pai. né? Eu tô colecionando videogame, né? E... O seu que é. que... E o
1: pai... Dele, e o pai dele morreu, né? O seu só o fugiu. O seu virou um é. cavaleiro do Zodíaco. O meu só, só explodiu com a NASA também, né? Tá vendo? Não saia pra comprar cigarro, hein? Não faça isso. É.
3: Quando sair, volte, viu?
2: Não deixe na tela do Sonic dizer é. que ele não vai voltar. Caraca, e que história mais lembrosa! Como é que isso é a história do um mascote, brother? É a história do pai que pesada, foi... Pesado. Morre e é. o cara
3: fica em depressão
2: assistindo Porque, televisão.
3: já volto de novo a questão do 3DO, que é o seguinte. O 3DO veio para ser o videogame de adulto, Dio. Ah, veio para tá. ser o videogame de adulto <risos>
2: porque... Sim. Temas mais sérios Temas e mais sérios. Sim.
3: E o Mega Drive estava vencendo o Super Nintendo na América em vendas justamente por causa dessa temática adulta. Hum. E aí o 3DO veio com isso. E aí entrou outro problema também. Que como a Panasonic, o Gex foi bancado pela Panasonic, como a Panasonic hora investia hora tirava o dinheiro e ficava a produção tava demorando por isso é cheio de historinhas de easter eggs dentro do próprio jogo inclusive né no roteiro mudaram algumas coisas era pra ter 80 fases no final ficou só com 28 é.
2: mas que são fases bem grandes inclusive são né? fases bem é. grandes
3: cheio de exploração sim, a gente sim. vai falar sobre isso e a função é você encontrar o controle remoto pra você sair daquele mundo da televisão
2: é pegando um controle remoto você abre uma nova fase por isso que ele trabalha muito essa questão da exploração é, é inclusive a chave do gameplay, e, e também acho que do fator replay também, porque você volta pra explorar novas áreas, pegar controle num lugar que você não, não pegou, nas fases mais à frente mesmo eu vi, que você tem que de fato explorar, mas tem umas que são bem um puzzle mesmo, é bem um labirinto pra você tentar localizar, uhum. fica bem difícil, mas se você não, é não acha o
1: controle passa fácil, você tem que fazer ela de novo. De novo, né? Não tem é. jeito, você tem que achar o controle. Essa história trágica aí, cara,
2: é interessante que ela nunca é mencionada no jogo, né? No é. jogo você não fica sabendo disso, não. é só no manual que eles falam que o pai dele morreu na NASA, né, brother Que louco. E é...
3: E, assim, dizem é, esses caras que, que são hackers mesmo, que conseguem acessar o código fonte do jogo, que acham tudo isso, os easter eggs, a produção, como que foi feito. Mas o jogo cru pra gente jogar mesmo, realmente
0: não tem. Esse just me or am I engulfed in
3: flames? Agora eu fui jogar esse jogo
2: lá, né, pra tentar conhecer. Eu não tenho um 3DO, nunca tive, nunca joguei na vida, nunca vi na locadora, como o Frank disse que tem e tal. E aí eu tive que colocá-la no emulador, né? O grande emulador com o ROM. Aliás, não é nem o ROM, é o ISO, né? Gostei até muito, o emulador roda muito bonito cara, roda emulador de 3 d tá. É, eu rodou... sabia que existia cara. <risos> roda bem legal. E eu me lembrei de quando eu era mais novo, porque você lembra do Emul Raiden, que era o emulador é. de PlayStation 1, que você tinha que ter o CD mesmo, o CD de Play 1, colocar na bandeja do computador. Ele lia o CD. Ele lia o CD e você tinha que rodar pelo CD e rodava maravilhosamente bem. E nesse eu achei interessante que eu, eu o emulador, né, sentar no computador para tentar jogar e tal, não, não é muito a minha praia. E voltando para jogar por causa do podcast, eu acabei achando bem interessante porque agora ele já lê direto do ISO. Hum. Do what
0: you want, Free.
1: Olha, pirataria.
2: You
3: are a, pirate.
1: a linha editorial desse podcast. É totalmente contra a pirataria. Pois é, viu? pois
2: é, pois é. Mas eu uso emulador pra uma coisa. Só
3: que nesse caso pode.
2: Nós vamos falar de emulador. <risos> é, porque, né? é, é, 3DO, não, né? é, porque
3: não é quem é que tem o 3DO, né? Não, não é nem isso, não. O 3DO já saía desbloqueado. Ah, ele é ele, 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 ele não tem ele trava aberto, de região, os... né? Não, é não é mesmo, existe pirataria mesmo. do 3DO. É porque na época ninguém tinha um gravador de disco. Sim, sim, então, sim. Você pode gravar lá o disco pô, pra tocar. E, e eu
2: trabalho com emulador desde muito sempre assim. Eu jogo um jogo no emulador lá, boto o ROM lá e tal, e jogo. E gostando daquele jogo, eu vou lá e compro o, o cartucho. Eu fiz isso com o um jogo do Super Nintendo, que é aquele Dorami Fantasy, que é um jogo de Super Famicom, inclusive. Aí eu joguei, zerei ele no emulador e depois fui lá e comprei o cartucho. Então, achei interessante demais que o emulador roda muito legal. E agora é muito ruim você sentar pra jogar e tudo. E eu tava vendo, inclusive, já pra gente entrar já na jogabilidade do, do jogo, você que teve a experiência de jogar no controle mesmo, original. Controle de três botões ali na frente. Tem dois botões de ombro também, o L e o R, né? Assim? Sim. São cinco botões. São cinco. Como é que. Como é que. Aqui tem três. <risos>
3: Olha! Começou! É o senso de.
0: Quantos tem aqui três? <risos>
3: Olha, fez uma piada... IBGE.
1: É,
0: IBGE. é, IBGE do... Bate na porta da sua casa. nem contar quantos que tem aqui. Is it just me or am I ENGULFED IN FLAMES?
2: Cara, no emulador a jogabilidade me surpreendeu positivamente. Eu achei que fosse ser pior. Mas não é tão precisa como você espera de um game de plataforma. É assim também no console original, Frank?
3: Não. No console original é mais preciso, viu, É, de, é bom. É, é legal. É bom. Ó, e digo uma coisa pra vocês: é, Gex do 3DO é um dos jogos que tem a melhor resposta. Jogos de plataforma que tem a melhor resposta você acha eu né? Porque acho. Porque no emulador que sim.
2: não deu essa resposta. E eu, não. eu tava jogando com o controle com o um
3: cabo. As poucas vantagens no mundo da coleção de. Games é que a gente pode comparar a versão dos 3DO com hum. a versão do, do, do PlayStation 1. Eu tenho os dois. E a versão que foi Playstation 1 ficou capada demais, cara. E é o Playstation mesmo. 1
2: é uma máquina superior, superior ao 3DO. Né? É, porque aqui nós estamos falando da versão exclusivamente do 3DO. A né? versão exclusiva que foi do 3DO. A que eu Você é, chegou a jogar? É a Lucas? mais
3: completa.
1: Eu joguei a do Play 1. Eu achei a jogabilidade razoável. Não é uma maravilha, mas é, mas é gostoso não, de jogar. Não
3: tem muito o que ser, não, é? porque é um jogo de plataforma é. e, e o próprio controle do 3DO por ter cinco botões e você só ia usar o pulo e a questão de pegar as coisas com a língua. Você não tem muito o que fazer nesse é. jogo específico, né? Sim, não tem sim, muito o que inventar. É um clássico
2: de plataforma 2D. Mesmo. É. Ah, é um jogo lindo, né, cara? É um jogo lindo, é um cara. É isso muito que eu ia falar. Bonito.
3: Quase um 2D e meio. Isso que eu ia dizer, é. cara.
2: Porque parece que ele bebeu muito de fontes como o Donkey Kong Country que a gente estava é. falando aqui agora. Porque se você for pegar o estilo gráfico dele, é muito, muito
3: parecido, mas é, né? É aí que eu vou falar com você que eu acho que é o contrário. Donkey Kong que bebeu da fonte
2: ah. dele.
0: Não, que loucura. Quer dizer, então, que o
2: Donkey Kong, o, o, Frank. Grande, o Ah, Donkey não, foi embora. Não, pera aí, não, volta tchau. aqui. Eu acho que vale a pena. Pera aí, volta aqui. Você tá me dizendo que é o WhereWare? Foi lá e falou assim: Olha só, rapaz, tem um joguinho do 3DO aqui que tá bom da gente copiar, né? E bebeu da fonte do Gekton, mas é o Donkey Kong. Eu estou te dizendo
3: ah. que a, a Hardware como que vocês estão fazendo esses modelos 3D, aí mostraram os computadores, é. como que eu posso portar isso pra um videogame de 16 bits, certo. né, que o Donkey Kong realmente a saiu Her, antes. A Rare
2: era a dona da Silicon Graphics. É, ah. a Rare era a dona lá, da Silicon Graphics.
3: Foi lá Graf. ver o jogo
1: no 3 d é, é. não
3: foi ver o jogo 3DO, o processo, processo JVC. de produção.
1: O JVC, Panasonic. <risos> Panasonic. Panasonic. <risos> Deixa eu dar uma olhadinha aqui <risos> na pilha sua.
3: Porque o processo é o mesmo de criação, só que hum do Donkey Kong saiu antes, né? Claro, mas o GX começou a ser produzido muito antes, Entendi. como que o Porto, é, é verdade, e não é. existia, Diogo, não existia outro jogo na época do início da criação de 16 bits com esse tipo de gráfico. É tanto que nós já é. até falamos. o Outro jogo parecido que tem é o Pandemônio. 2 D, ele
2: tem ele tem um efeito de paralaxe lindo é, lindo, feito paralaxe. E os gráficos, não só do personagem que já é muito bem animado, né? Os gráficos dos cenários também são uns Aquela fase da selva é muito linda, é. cara. Aquela fase também, aquela que parece cartunizada, tá ligado? Parece um desenho animado. Parece fase, um desenho né? animado. Muito lindo o jogo, né, cara? O jogo é bonito. Graficamente é muito bom. Agora, o sonho do Gex é ser o Mario, né? Aliás, de todo mascote que existe.
3: Eu né? acho que o sonho do Gex era ser o Sonic. Você acha que é o Sonic? Eu acho, não, tenho certeza. Ah. Não o Mario. Ah, tá,
1: claro. Que Ele... o
3: Mario era muito inocente e na época ainda existia uma guerra. Depois que acabou a guerra, todo mundo queria ser Mario. Cara, eu lógico. tô aqui
1: na minha cabeça imaginando a lagartixa dormindo com aquele balãozinho de pensamento com a imagem do Sonic. É. Meio sexy até, né? É interessante porque pode ser que ele
2: queria
3: ser o Bubs, se bem que o Bubs. depois. ninguém queria né? ser o Bubs, Diogo. Nem o Bubs queria ser o Bubs. Não. Não. É porque não. Os Aí dois... você, é, começou a bagunça já. Não, tô aqui sério. Até agora. Tô aqui até sério. Agora. Falei, é, até agora. Falando de... <risos> ó, a gatilha transar com uma mosca robô e você falar de Bubsy. Não, Ficou... pera aí, <risos> gente.
2: Ficou é achando que hoje é o jogo do Frank, né? Hoje ele vai defender com unhas e dentes. Unhas e dentes. Mas é interessante não. porque, ó, as frasezinhas, as piadinhas... Eu tava jogando o Gax, ele me lembrou alguns jogos. Ele me lembrou o Bubsy, ele me lembrou também o próprio Sonic, né? Por causa de ser cool e não sei o que e tal. Ele
1: me lembrou também o Pitfall do... Play 1.
2: Pitfall do Play 1? Eu achei ah, bem cara. parecido. Ele me lembrou também o Earthworm Jim também,
1: né? Que Tem uma, sim, tem uma pegada meio é, naquele, naquele sim, nível, Sim. Ele né? é,
3: lembra, lembra muito. Uma ah,
1: me parada meio dark, é, né? E Nossa, Dark é e engraçado mesmo.
3: ao mesmo tempo, é, entendeu? Com um tom de piada. Tudo no jogo é pra ser uma coisa mais adulta. Você vê que abre a tela e tá pichando o nome dele lá. E... É mesmo? Cadê a polícia é, que não viu e isso? E era meio que uma cópia da questão da MTV que tava fazendo sucesso sim, na época, é, né? É, é, entre os jovens. Beavis and Butt é um exemplo disso, de interação butthead, com a televisão.
2: É uma coisa que é muito da época, né? É Negócio muito de datado, com a é, você, né? você falou
3: aí, mas é muito datado. Era para ser cool. Se ele tivesse sido lançado, se ele fosse o game, claro, a gente está sendo engenheiro de obra feita, mas se ele fosse o game de lançamento do 3DO, talvez teria vendido um milhão a mais, é. sei lá. <risos> Voltando à questão do Donkey Kong, que nós falamos aqui, Donkey Kong Country 1, de 94, era a tendência do mercado, Diogo. Hum. Era a tendência do mercado os jogos, os jogos é, de CD ou parecido com os jogos de CD. Por isso que o Donkey Kong surgiu, que... Eles já sabiam, a indústria já sabia que, que mais pra frente ia migrar né? pra isso. É verdade. O cartucho não iria aguentar e tinha que mudar, a forma de jogar tinha que mudar. E depois que aconteceu, é fácil a gente falar. Mas é uma pena que esses consoles, e aí entre o 3DO, todos os outros da época, não investiram no 2D. Porque jogos em 2D, no 32-bits, eles são muito bonitos.
2: Sim, agora é bem interessante isso que o Lucas falou com relação a ser meio dark e tudo. E você, Frank, falando que o 3DO era mais voltado por um público mais adulto. A primeira fase do jogo já é a fase do cemitério lá, né, cara? Já é a fase do
3: cemitério. E dark é.
2: a fase e tudo, né? E a, a gente já... que tá muito acostumado com jogos mais coloridinhos, a gente até tomou, susto, tomou é um susto, mas é um jogo divertido, né? É um
3: jogo divertido. E as referências, as próprias piadas, elas são feitas com um público mais é, jovem, adulto, Sim. de adolescente para adulto. Criança não manjava Criança muito, não né? Manjava.
1: tomate é muito legal. que também né? eu um tomate é. pulando, né? Tomate pu é
3: é tudo referências de filmes mais adultos com classificação. E filme
1: que virou cult, né? Depois sim, que é o, sim. O, o Tomate Assassino, o Jason. O jogo já começa com lindas
2: rendições quadriculadas na cutscene, é que só só tem quadrado, né? Só tem quadrado. É, é mais quadrado. É que seis tem cubo frames mais, por segundo. Exatamente, né? O inimigo puxa ele para dentro da tela, aí depois ele picha lá, lá os bandidinho pichando aí a minha televisão. E tem até um esquema de saves num vídeo cassete. Isso já já me lembrou do Donkey Kong Country 3. E é o Saves é também no,
1: no VHS. É, no e tudo.
2: é muito legal. O menu é muito bonito, né, cara? Também lembrou o Mario 3, porque você tem que. Per... O Donkey Kong 3 também, que você tem que percorrer ali as fases. E aí você guia o próprio Gex aí entre é, as fases. Entre e as, tal. as fases. É bem interessante. O menu é né? bem
3: interativo, né? Menu não, das fases, você escolher as fases. Sai
2: um pouco poluído, né? É
3: muita coisa, é.
2: Muita coisa, <risos> assim, é meio, bem dark. Tu tem até duas caveiras vomitando o ácido no, no primeiro mundo.
3: Mas massa <risos> são as caveirinhas, né? Que é muito
2: interessante. Aliás, como é que joga esse jogo aí, ô Lucas? É, é fácil de
1: jogar ele, não? Ele é bem tranquilo, é o jogo típico de plataforma, você anda pra frente, anda pra trás, ataca uhum. os inimigos, pula, 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 o a da linguada, a né? Da linguada. O que é bem interessante
2: porque eu fui jogar o jogo agora pra gravar o podcast e eu só descobri como é que usava os power-ups depois que eu já tava lá no segundo pro terceiro mundo porque eu tava dando rabada na, na, nos power-ups, Então estão as bolinhas que tem. É, aí, você pega as bolinhas, você
1: pode cuspir fogo. Sim, sim, sim. Você pode tava raio, né?
3: Tem um
2: negócio de raio também, E né? aí tem um negócio né? que eu eu
3: falo que é do Sonic, apesar que o Mario também pega a estrelinha e fica, mas tem sim. a invisibilidade que ele fica. Sim, que é a sim, mais
1: sim, sim. tem o tornadozinho. É.
2: Isso você precisa dar a linguadinha, né? Essas bolinhas, aí você fica com esse power up. Ou pode aumentar lá a sua vida, pode ganhar uma vida.
1: Tem muitos itens, né? E o mais legal de todos pra mim é você escalar a parede. Putz, é Uf! muito massa. Uf! Isso aí já
2: me lembrou um outro jogo, sabe qual foi o Homem-Aranha do, do Mega Drive, né? Você pode explorar a fase inteira grudado na parede, né? É uma delícia aquilo ali, viu? E aí,
3: é, 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 é. não é só grudar na parede Tem o áudio, o efeito de áudio Pegando a parede Eu
2: joguei no fone de ouvido E eu... daqui a pouco nós vamos falar da trilha sonora Mas é muito interessante o som do jogo Porque ele dá esse efeito de estéreo De sons que saem no ouvido direito Outros que saem só no ouvido esquerdo É, é muito legal A única coisa que eu senti falta na jogabilidade É dele ficar batendo a cabeça assim Igual o lagartixa Toda lagartixa faz isso, já viram? A lagartixa da casa da gente Ela fica assim, batendo a cabeça Fazendo assim pra gente Não tem isso no jogo Eu achei que isso é uma falha enorme Eu hein, nunca
1: peguei nunca... Você tem que ser um biólogo
3: que eu fique vendo se lagartixa tá fazendo movimento na cabeça. Viram isso, né? Sexo oral, não, Diogo? <risos> que? Fica balançando assim, ó. Não.
2: Fazendo sim, sim, sim. É. sim.
3: Diogo tá com tempo, hein? <risos> Diogo tá com aí, tempo. Aí vem aí, com aquela pra... desculpinha que é. não consegue editar. Aquele luz, né? com muito
1: tempo hoje. Ah, viu? Eu não consigo editar porque eu tô sem tempo. Mas para olhar é. lagartixa olhar na parede gartixa. balançando a é. cabeça é normal. É. É. Brincar com o luz no computador também tem tempo, é. cara.
2: Você pula, né? E você pode é, pular, apertar pra baixo, ele, ele dá o rabinho. Dá o rabinho, quer dizer, é, é o golpe, viu, gente? É
3: rabinho? Não, mas dá o rabinho é o um golpe. <risos> você se eu comprei meu iPhone assim.
0: <risos>
1: <risos> <risos> dá o rabinho é o um golpe. Eu não sabia, não. Você acha que eu tinha iPhone aqui? Ué. 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 Muitas <risos> pessoas
2: dão esse golpe, inclusive. Interessante é interessante que o iPhone dele é novinho, ele troca todo ano, todo né, Lucas? Todo ano eu
3: troco, só tem o rabinho,
0: Lucas. Tá com dois, inclusive, Tô né? Com dois aqui, ó. Um com a pauta e o outro pra gravar, gente. é just me am engulfed in flames?
2: É muito legal o movimento dele pular na parede, porque tem aquele movimento de 2D mesmo, que você tá de lado e pode acessar novas áreas e tudo. Mas tem um que ele vira de costas, assim também, né, cara? E ele sobe. É muito legal aquilo, né? Você vê que como é bem animado esse jogo. Bem né?
3: animado. E aí que tá, um, um videogame de 32 bits, real, né? Que o Jaguar era, era meio <risos> falso. Diz o Jaguar é, tinha 64 bits, Tinha 64, né? mas Diz não tirei 16 direito.
1: É né? <risos> eu tô rindo. Toda tá vez que ele fala 3DO, dá vontade de rir. 3DO, <risos> né? <risos>
3: E eu nem falei do SEGA CD, eu nem comparei ele com o jogo tempo do SEGA CD, já viu é lindo é. também. Se
2: você segurar o L ele corre, né, e, que é horroroso, inclusive, não foi feito pra não correr foi no jogo. Né? Correr, não, foi não foi feito, feito. pra correr, não foi feito. É um jogo rápido, mas não foi é. feito pra correr. Tem até uma fase que você tem que correr, mas você não usa o botão de correr, que é aquela fase que você vai subindo é. e vem uma lagartona do satanás lá pra tentar te derrubar é... e tudo.
3: É, uma discussão que nós tivemos, eu vou até viajar um pouco, uma discussão que nós tivemos no cast do Sonic. É o cast número 6, inclusive,
1: aqui, Cast né? número 6. Muito legal, né? Muito muito né? Legal. Muito muito legal, ouvir. ouçam obra-prima é.
2: que
3: a gente tava discutindo a velocidade do game de plataforma, sim, é. sim. Mario e Sonic o Gex é meio que a mistura dos dois é mesmo, né? Não é tão rápido eu tô viajando nesse sentido, falando que é a mistura dos dois se existe um jogo que é a mistura de Mario com Sonic é o Gex, não tão rápido quanto o Sonic não tão lento quanto o Mario e
2: parece muito mesmo, o Sonic é uma obra prima e o Gex é uma obra, né?
3: é, é uma obra... <risos> Sabe quando você vê aquele <risos> monte de merda e tem ali <risos> Mentira, uma é pepita o de ouro? É, é, o Bex. é bom mesmo,
2: é bom. Cara, agora eu tenho que tirar o chapéu porque esse quadro é bom porque ele apresenta pra gente jogos que a gente nunca jogou e isso é muito legal. Isso é bom é. pra gente também que tá gravando aqui agora. A trilha sonora desse jogo é muito legal,
1: cara. Maravilhosa. É muito Maravilhosa. massa, bro. A
3: equipe de produção queria misturar o poder do CD e colocar músicas e ficou maravilhoso, cara. Conseguiram, né? O áudio no geral, né, Lucas? Que é muito
1: bom. A dublagem ficou excelente. It's Time. A trilha sonora encaixa com a dublagem, encaixa com a fase, né? os cenários, encaixa com os movimentos que o Gex faz. Então, assim, ela conseguiu encaixar tudo. Tipo um roteiro de filme, Sim. sem furos. É o Gex com a trilha sonora é, e, e o relaxa, jogo. Relaxa, senão não encaixa, né? Car...
2: Yeah, hey. E aí, eu <risos> segui... Caralho, zé. Põe a música aí. Relaxa, senão não
0: encaixa. Relaxa, senão não encaixa. Relaxa, senão não
3: encaixa. Relaxa, Meu amor. <risos> Caralho, meu Deus, Deus céu. do céu!
0: Relaxa
2: é, RH, não cadê não você é, RH? Relaxa.
3: Tentaram encontrar os novos mamoras assassinos é e saiu relaxa, relaxa senão, se não 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 encaixa. Encaixa. senão não encaixa.
2: Sabe o que eu achei legal nessa trilha? Não é só uma musiquinha tocando de fundo e por mais que seja CD e tal, mas ela é cheia de vozes também, né, cheia cara?
3: Cheia de vozes. e Os massa, efeitos cara. sonoros, no geral, são muito bons.
2: Entra barulho no primeiro mundo mesmo, que é o, talvez o mais reconhecido. Muita gente parou nele, eu vou explicar porque eu quase parei nele também. Tem barulho de corvo, né? Você tá jogando e tem lá aquela trilha que é bem incidental, mas que tem a ver com o tema e é. o barulho dos corvos e tudo e vozes também e tal. É muito massa a trilha, e né? E outra coisa
3: também, além da trilha, os inimigos, jogo eles não se repetem, os inimigos de um mundo para o outro é a primeira vez que isso acontece
2: o Gek, se você deixar ele parado ele faz um monte de zoeira isso era todos queriam fazer isso naquela época surgiu no é, sonic né surgiu
3: no Sonic. do personagem ele se volta, movimentando volta, ele, e tudo. É mais que uma cópia do Sonic. É, inclusive
1: tudo. um movimento muito legal que ele faz quando você passa de fase que aí vem aquela até linha né que você concluiu a fase que ele começa a rodar a cabeça e vomita na tela é mesmo é quando você passa de fase, o cara vomita <risos> é isso mesmo
2: você sabe de onde que saiu, né? Isso aí... É do Exorcista. É do Exorcista, né? É uma zoeira do Exorcista. É, é uma zoeira do Exorcista. Que loucura. As fases, elas não têm tempo que é legal, porque fases são fases longuíssimas, é. né? E eu vou te dizer, eu não achei ele um jogo muito fácil, não. Você achou ele fácil, Lucas?
1: Não, não. Ele não é fácil, não. Hum. Mas ele é gostoso de jogar. Sim, é, é divertido. divertido é, é divertido, é divertido. Apesar dele não ser fácil, ele não é enjoativo. Porque tem jogos difíceis que de tanto você, você fazer a raiva. mesma coisa, você enjoa. O regra, manda um abraço. <risos> e o no Noguex, não. Você joga mesmo você não passando a fase Você tem vontade De jogar ela de novo ah. para conseguir encontrar o controle O fator replay, né? Que você já sim, tinha comentado Sim, O fator replay é importante Que o cara volta, né? O cara volta para tentar fazer Você volta, volta, e, você fazer volta fazer, né? tranquilo Você não volta, ah. tipo, ah, de, novo, de novo, a fase. Nesse caso do Gex em si, você volta e volta com o coração aberto.
2: As fases são bem lineares, né? Aí tem uns monitores que você derruba, achei interessante, que eu achei que era item. Aí eu fui ah. pegar o um monitor explodiu na minha
3: cara. Umas coisas que os ouvintes atuais não vão entender muito, a questão do vídeo de cassete, você falou. Uhum. O save state é uma câmera, não Polaroid. Uma câmera, Polaroid, Polaroid, né? uma Polaroid. É uma câmera <risos> não, uma Polaroid. Que é até
2: um diferencial até do 3DO, porque ele tem um save interno, né? Um se não terra, me engano, a versão é. do Playstation ele usa o um memory card. Pra Usa pra o isso, memory né? card. 3DL ah.
3: tem um save interno.
2: E eu tava jogando e aí eu morri na água, né? Porque jogo que morre na água bem. Naquela época, a maioria dos personagens mascotes, eles entravam dentro, da... dentro da água, respiravam dentro da água. Tinha uns Highlander da vida naquela época. Aí eu tava jogando e eu, sei... eu não achei o controle lá tão maravilhoso. Morri na água e a sequência de morte eu achei muito
3: legal também, cara. É. Vem lá do
2: fundinho e vem ficando maior e tal. E é também muito bem animado. Isso é bem legal, né, Frank? É,
3: esses detalhes, jogo, esses detalhes que fazem diferença nesse jogo. Nesse primeiro, né? E é
2: interessante que eles colocaram lá: tem o Jason, tem o o próprio Gagsling Indiana Jones não tem, não? Tem, tem. Putz, aqui do <risos> Cheio de referência, né? E tem uns lances também meio loucos. Eu deixei na pausa. Vocês já deixaram na pausa ver o que, que acontece, não? Fica aparecendo as patinhas da lagartixa é, andando e tudo. É
3: como se ela estivesse caminhando na, Sim, na televisão. Sim, Tivesse presa mesmo na televisão. Até isso eles é falam. Né? Os detalhes. A é. equipe artística deste jogo ela é muito boa.
2: A câmera eu já não achei tão intuitiva, né? Principalmente se você tá correndo e tudo. Tem partes que você tem que fazer correndo. A câmera meio que não te acompanha e tudo, né? que ele grita um monte de coisa lá e tudo. Eu achei interessante demais, na hora que ele tomou um hit e morreu, eu rachei de hit. Eu achei as referências muito pontuais, muito da época, eu acho que as referências dataram. Mas a hora eu ri demais, na hora que ele eu tomei um hit morri, e na hora que ele morreu, ele gritou, Adrian! Que é a referência do, do, rock. do rock, né? É. <risos> eu acho
1: que deu uma sei lá aí. E...
2: <risos> eu rachei, cara. Lutar.
1: Foi muito legal. E, e Ele tem essa característica de ser bem engraçadinho, né, Bem friend? engraçadinho. E o dublador era um, um comediante. Um comediante. Ah, Não é mesmo? Gold? é, é um comediante. O Donald Gold, ele era um comediante, e isso com certeza facilitava essa brincadeira do Gex, né? Essa zoeira dele. Ele Sim. escrevia
3: muito comédia, escreve, ele não morreu, ele escreve muito comédia, inclusive ele trabalhou nos Simpsons durante sete anos, ele já participou do The Family Guy, então um cara bem é respeitado eu? nos Olha Estados Unidos. Legal. É, um cara bem respeitado então, nos Estados Unidos. com
2: certeza ele deve ser trago muita coisa dele é. para colocar no um personagem, né? O que, por mais que hoje em dia ele seja esquecido, e eu quero perguntar para vocês se o Gex é mesmo esquecido, é. mas ele ainda tem aí uma gama de fãs, ele quer dizer que não é que ele é totalmente esquecido não, mas tem uma galera que se lembra dele. Vocês acham que o Gex é de fato esquecido? Não, ele nem foi conhecido, <risos>
1: <risos> para falar a verdade. <risos> para ser
2: esquecido, para ser, ser lembrado né?
1: tem que ser lembrado. <risos> Eu não tinha ideia da existência desse jogo. <risos> Você tinha? Eu tinha, eu lembrava do Gex, <risos> Entendeu? Você, Fran, o que, que você acha?
3: Olha, é... hoje eu tá esquecido, mas ele foi conhecido sim, viu, Luquinhas? <risos> o mundo não é o seu mundo, Luquinhas. <risos> Lave sua boca vai falar de Gags aqui. 3D Hora é uma bosta e assim. É uma bosta, porque eu tenho o jogo que mais se jogava no 3D Hora, o Gags, né? E teve muitos fãs. A trilogia, a trilogia no geral, venderam 15 milhões de cópia. Esse primeiro é o que mais vendeu. Deu desses, não tem os dados. Exato. Todas
2: saíram pro
1: 3DO. Não, não, não. Tem, não. tem coisa. Tem Nintendo... E a matemática 4. não ia bater. Não. Mas eu do
3: primeiro. <risos> explica isso pra SEGA. Tem uma piada <risos> excelente do Shemui. Que eles fizeram o dobro de jogos em relação às vendas do Dreamcast. Eles achavam que o Shemui ia vender o Dreamcast. Sério? Sério? Eles fizeram o dobro. Tinha 10 milhões de Dreamcast, eles fizeram 20 milhões de Xemui.
0: Parabéns. Que legal. Parabéns. <risos> que legal que, legal. que inteligente. Parabéns. Por isso que foi o <risos> que foi, né? Por isso que fez não, o sucesso. É Is it just me or am I engulfed in flames?
3: O Gex, ele vendeu mais no Playstation 1, também vendeu mais. Que, lógico, e tinha no uma Sega fanbase Saturno. muito maior, né? É o melhor jogo de plataforma do 3DO, é um dos melhores jogos de plataforma da época. 2D.
2: 3DO.
3: <risos> Porque você não tem outros, você tem o Astal, que é excelente, é do bom, Sega Saturn. É bonito o jogo, bonito. Pandemônio, que também é da Crystal Dynamics. Clonoa. Clonou, fez é, muito sucesso. Não né? existia outros jogos em 2D pra época.
2: A gente analisar agora, a gente consegue ter essa característica. Na época, é lógico que ele foi sumariamente esquecido, porque primeiro que ninguém tinha o um videogame, né? Então era é. difícil de jogar, né?
3: Por que, que ele foi esquecido? Não tinha essa tendência mais do 2D. E aí a produtora se rendeu à moda da época, que era o quê? 3D. E aí vieram os outros dois gags, que são em 3D... Aí não dá você concorrer com sim, Mario, é, fica mais difícil. Quatro. Né? você concorrer com Crash Bandicoot, não
0: dá. Ó.
2: É bem complicado. Is it
0: just me or am I engulfed in
2: flames? As fases são bem longas, aquela disco Inferno, ela não termina nunca aquela, é um aquela fase, mesmo? é um inferno mesmo. Eu dei Game Over logo no Primeiro Mundo, eu tive uma dificuldade nesse jogo. Eu achei um jogo muito difícil, mas aí depois eu voltei para jogar e fui tentar jogar, fui lá mais na frente. Eu não zerei não, você zerou, Francão? Na época sim, hoje não, <risos> a gente, a gente não, não consegue, é impossível.
1: Eu joguei <risos> gente... muito
3: muito <risos> Gex, 3DO, eu, eu joguei muito, eu cheguei a estragar o disco de tanto que eu jogava, depois eu fiquei sem disco nenhum pro 3DO. <risos> Mas eu passava minhas tardes jogando, viu, Diogo? Era um jogo que é, eu... Cara. Era o meu videogame de CD, né, velho? No Brasil só tem você
2: que teve um 3 off né Eu tive três. Que coisa absurda. Tá você verdade. teve três 3 é. off é, um, Naquela um passado, época e hoje dois, eu tenho dois. Vocês é. acham que é um jogo que envelheceu bem? E eu já quero já dar a minha opinião. Porque eu, jogando agora, eu acho que ele envelheceu muito bem, cara. O gráfico não tá feio, não. Porque tem até jogo muito famoso que você vai jogar de novo. Você fala, putz, Grila, era isso que eu jogava quando era mais novo. Mas é o tipo do jogo que, se você colocar pra jogar hoje em dia, você joga. Joga tranquilo, né, Lucão?
1: Joga, joga. Ele é muito bonito. Eu joguei só as duas primeiras fases. Idade, né? <risos>
3: Peso <risos> corporal também. Então tem tempo. E a vida tá chegando ao fim. A vida é finita, viu, Diogo? A vida tá chegando ao fim. É, então é bom. A gente tem que trabalhar, despeçar, né? É
1: verdade. Eu joguei pouco, mas eu gostei demais do jogo. Vindo de indicação de Frank, a gente fica com o pé atrás, é. né? Com os dois pés atrás <risos> e a mão também. Porque sim. eu amarrei
3: todo mundo, Fico né? Tá...
1: O jogo me surpreendeu bastante. E também sendo é 3 d Sim, sim. Olha,
3: falando mal do 3 d aqui,
2: viu?
1: também
3: porta ali, Lucas. Abre ela e vai viver. Mas
2: eu acho interessante demais eles escolherem uma lagartixa para ser um mascote, né? Pensando nisso, se tivesse um mascote brasileiro, que bicho vocês acham que seria assim?
3: Boitatá. mosquito da dengue. Boitatá. Que que é Boitatá? Inventou isso aí agora, tá igual de ouro. Boitatá. Tá que é Boitatá. Ah não, o folclore brasileiro só tem gente deficiente, ó. nada contra, mas tem saci não tem uma perna, o curupira, pé não, o pé é o contrário, é mas, a mula, gente, a mula, a tá mula tá me... sem cabeça, que
0: isso,
3: fisioterapia, <risos> Fisioterapia. é, tem que procurar fisioterapia, Vou melhorar esse caminhado de saci aí, tem que ir embora no redemoinho, aí o Lucas vem trazer Boitatá. Porra, os que dá dengue aí, ó. Você não conhece o Boitatá, não?
0: <risos> Ninguém conhece, não,
3: John. Dá uma olhada aí, pega um livro de folclore aí. Quem é o Boitatá? É tipo terceira divisão. Dos... Boitatá é o Gex do Folclore. <risos> Boitatá ia sair pro 3DO e <risos> tipo 2x. Quem é Boitatá? <risos> <risos> e não ia sair versão de Boitatá pro Playstation do <risos>
2: Olha, a função de um mascote é ser um System Seller. O que, que quer dizer isso? Um jogo que vende console. O Gex é um Seller, na opinião de vocês, ô Frank? O que, que você acha? A galera compra o 3DO por causa do Gex? A
3: galera não compra o 3DO por causa <risos> 3DO. do Gex Porque <risos> ele não saiu com o 3DO, Diogo Se tivesse saído junto com o console, possivelmente
2: é, Porque o Gex, ele é o mascote do 3DO É mais ou menos o que é o Crash Bandicoot Porque ele se tornou o mascote da Sony Tanto que hoje em dia não é, né? Não Mas o, o Gex, lançado pela Crystal Dynamics Ele também foi a mesma coisa, né? Eles, eles não, meio que se pera apropriaram aí. do é, bichinho não, né? Mas
3: pera aí, O Gex, ele foi pensado para ser um mascote. É. O problema foi no lançamento. A Crystal Dynamics estava fazendo outros dois jogos para o 3DO na época. Eles priorizaram mais. A Panasonic assumiu sozinha a produção do Gex, né? Tirou o dinheiro do bolso dela. Por isso que ele não se tornou mascote. Mas se todas as empresas que produziam 3DO tivessem se unido e trabalhado, era uma política das empresas que produziam 3DO não investir tanto nos jogos. Sim, Eles preferiam sim. vender mais os consoles. A única que investiu mesmo no 3DO foi a EA. Que aí você tem for Speed, que nasceu no 3DO. você uhum. tem o FIFA do 3DO, que é bom até hoje. Bom assim, dá pra jogar, Lucas, que é do, do futebol aí, uhum. que nasceu praticamente no 3DO, já que o FIFA de Mega Drive não era essas é. coisas. O FIFA que a gente tem hoje, como a gente tem, depois virou o Winner Level, é. nasceu no 3DO. Mas o Gex se ele tivesse sido lançado junto com o videogame, seria outra coisa. Vale a pena comprar um
2: 3DO pra jogar o Gex? ou a gente fica mesmo no emulador? Não, não.
3: Não vale a pena comprar um 3DO pra nada, viu? <risos> não vale a pena, nem pra jogar Boitatá,
0: pra <risos> nada. <risos>
3: Is it just me or am I engulfed in flames? Pois é, quantas fases
2: tem aí no Gax, São
3: 28 fases,
0: 28 né, fases
2: divididas
3: em mundos uhum. E cada fase é um tema de um filme da época específica Um filme do passado, mas um passado recente pra época, né uhum. E aí você tem um tema de terror, que é o primeiro mundo Você tem um tema de ficção científica Tem o de exploração, que é do certo. Indiana Jones Com muita explosão, filme Sim, de ação Cartoon, é também. cartoon, também. Ah, tem Listen, cartoon né? também
2: É bem interessante, o Gex depois ele evoluiu, né, num game 3D eu não sei dizer se é melhor, se é pior do que tem esse novo. Pior. É pior? Isso que matou o Gex. É, Isso cara. que
3: matou o Gex. Tentar fazer 3D, voltando à mesma pegada de filmes. E aí o sucesso da época era o James Bond, ele tenta ser um espião. Não,
2: e Star Wars também tem referência. Tem, tem referência. Aí tem muito mais referências é. nesse, nessa versão Mas em os 3D, Mas né?
3: os jogos são horrorosos, cara. Não é. dá pra jogar e brigar com Crash Bandicoot e brigar com Mario e é, Super é Mario Bater 64. Bater de frente é complicado. É.
2: Hoje em dia tá um mascote esquecido, né? Vamos ver, já fala em 2015, surgiu o rumor de que ia voltar o Gex, que não sei das quantas.
3: É. É, em 2009 saiu na PSN. O do 3DO, não era né Da versão do ah, PlayStation Que é a melhor versão, né? Que é a melhor versão, que é a menos pior versão, né? <risos> menos pior. É, porque melhor em 3DO <risos> realmente fica <risos> é complicado.
1: 3DO. <risos> <risos>
2: Maravilha, falamos desse mascote sensacional no jogo do Frank, uma salva de palmas pra Gex,
0: aqui no nosso velho.
2: mas eu quero o seguinte eu quero saber das notas de vocês agora o Frank, eu tenho certeza que ele vai jogar o jogo lá em cima, mas vamos descobrir, nas notas vamos começar com você mesmo, Frank você trouxe esse jogo aí, que é bom, joga aí meu filho, vai, joga mais, joga mais eu quero saber de você qual que é a nota que se dá aí pro Gex, a versão do 3DO meu querido Frank, 10,
3: 10. porque é 10, porque ele salvou uma coisa que não dava pra salvar, não dava pra salvar o console, apesar do jogo Super Street Fighter Turbo, que é excelente hum. mas é um excelente assim, que no Super Nintendo também dá pra jogar, no do Mega Drive dá pra jogar sim, não perde sim. tanto, e o Gex do 3DO, aquela jogabilidade ela foi pensada pra aquele console até vocês mesmos falando, que não se enjoa fácil dele, sim, sim, sim. é um jogo que você consegue o fator replay, tá presente no jogo, isso é quase um milagre pra plataforma, como ele foi pensado, todos os problemas de produção e o que eles nos entregaram, apesar que a ideia inicial era ter 80 fases e veio com 28 Excelente Pra mim é nota 10 Bacana. É a pepita de ouro No meio da merda
2: <risos> É verdade Tem que fuçar muito Pra achar Tem Botar tem, a mão na bosta tem. Mas você Botar acha Botar a mão na bosta Ou
3: pedir a pessoa Pra cagar em você é E tal E dar um pesão É
2: legal <risos> <risos> Que sexo muito bem, 10 a nota do Frank. E você, Lucas, qual nota que você dá para o Gex? 8. 8, tá bom, vai. Ah,
3: meu, deu uma nota
1: excelente. Foi nota boa. Eu dou 8 porque, primeiro, surpresa. Eu imaginava um cocô <risos> e recebia uma pepita <risos> de ouro, imaginava né? o que, Lucas? Um cocô. <risos> você tem 40 anos, Lucas. Eu imaginava que era uma bosta. <risos> ah, tá bom. Então, Lembra tá. que o cocô
2: dele é jogo de Nintendinho, nós já ah, falamos é, isso aqui, né? Então, eu é, cago o é. Nintendinho. É verdade. É, se
3: ele cagar um Sin City de Nintendinho, aí é um pouco. <risos> Mesmo.
1: <risos> me surpreendeu o jogo E eu sou muito fã de cinema E isso me traz vontade de jogar E vou continuar jogando
2: Sim, você levantou um ponto interessante Porque até o fã de cinema vai gostar do jogo Por causa dessas Sim. referências, né?
1: Quem é. gosta de cinema e de videogames É uma ótima dica
2: Eu gostei também do jogo Eu a esperava, mas muito menos Muito, quando a gente definiu a pauta Do jogo do Frank Falou assim, vamos de gex, né? Eu falei, hum, será? Brother. Eu realmente esperava muito menos, me surpreendeu positivamente. O jogo é muito bonito. Eu tenho pouquíssimos pontos fracos pra listar do Gex. Eu tenho mais pontos fortes do que fracos. Eu acho ele um pouco bagunçado, muito cheio de elemento, muito cheio de coisa. Poluído. Poluído isso não desabou no jogo, né? A jogabilidade dele. Embora eu acho que dá pra você acostumar, uma jogabilidade legal. Eu joguei no emulador, que pra mim não é a melhor das experiências, e aí desceu, assim me diverti muito. A trilha sonora é muito legal, o jogo é bacana, o gráfico é muito legal. Ele é um jogo difícil, mas é aquele difícil que te faz ter vontade de jogar de novo. Novo. Eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que vão ter outros jogos que eu vou citar aqui no nosso Vai de Retro, que vão ter uma nota um pouco que maior. Que coerente.
3: Ou não, né? Porque o programa hoje é de Gags. Você não sabe porque que ele tá citando <risos> outros jogos que não tá no programa, porque se for comparar com outros jogos, é óbvio, vai dar É, um... verdade. é, é verdade. Faz o menor sentido é do que ele está falando.
2: Tem até a vez que ele tá falando. Mas eu vou é. dar uma nota 7, eu acho que é uma nota boa. E, afinal de contas, nós estamos falando de um jogo que vai de retro aqui no nosso podcast. Salva de palmas para Gags aqui no nosso é. Quando a gente fizer esse quadro, o jogo do Frank, o jogo do Lucas, o jogo do Diogo, nós não teremos o jogo de Merlin, porque um desses jogos indica pode ser que seja um jogo de Merlin. Pode ser que eu traga aqui no próximo ET do Atari, vocês não sabem? Vocês, fiquem você preparar é, Aí
1: a gente ia te colocar no hospício, né?
3: Depois Sim de se de não entendi, eu não duvido mais nada. Aí, a gente vai agora
2: então direto para um dos quadros que também é muito querido aqui no nosso programa, chamado Loucura de Mercado Livre, né, Frank? Yeah,
3: hey. Hoje nós trouxemos aqui no Retro News, falamos do lançamento do Resident Evil Sim, no Nintendo 64. Nintendo
2: 64, um jogo aí que até fez um certo sucesso Fez no um certo 64,
3: sucesso, né? e, inclusive a história dele é bem parecida com a produção do Gex, que é eles fizeram uma maravilha para comprimir o Jogo. É um presente para
2: os donos de Nintendo 64, né? É um presente. 64, e tem né?
3: cutscenes. Não tem ah, todas que sim, tem no, sim, no, no sim. PlayStation, mas tem cutscenes, uh -huh. no Sega Saturno. E é um jogo caro. Mas hum. é um jogo caro na casa dos seus 150 reais.
2: É, é caro, né? 150, sim, é. sim, sim,
3: E aí teve um cara que, ele, inclusive, <risos> tem uma loja de games... Ele deve
2: ter um 3DO na casa dele, né?
3: <risos> é, ele deve ser aquela pessoa que tem um Chevette em casa. Sim, até hoje,
1: Um né? 3DO. Um 3DO.
3: É. Tinha um Fiat 147, vendeu, comprou o Chevette o 3DO. <risos> <risos> porque ele tá pedindo
1: R$ 999,00.
3: <risos> o sangue de Jesus tem poder! O Resident Evil. Que legal. O Resident Evil Nintendo 64 em estoque. Em estoque? R$ 999,99, 99 mais R$ 29,90 de frete. E
2: que coisa, tem que falar que tá em estoque mesmo, porque isso aí de estoque é não sou Vai ficar. Nunca. Vai ficar em estoque, Diogo.
3: Vai ficar. O resto da vida. O resto da vida. Diogo, eu comprei um 3D, Não tem coragem de comprar esse aqui, Diogo? Olha pra você ver. Aí você tira, né? Pra mim, isso aqui é absurdo. É verdade. Que isso? Que mundo é esse, Lucas? Onde é que nós vamos parar, né? Que mundo né? é esse? Pois Essa é. semana eu recebi notícia que Felipe Dilon tá regravando o um disco aí. <risos> Meu Deus. Meu Deus. Aconteceu alguma coisa no mundo aí, viu, Lucas? O Luquinha? mundo tá voltando pra trás, né? Tá mas... muito. Falar em o mundo voltar pra trás, 3DO, olha, era um videogame que ele vinha desbloqueado de fábrica. Certo. Não tem esse negócio de jogo japonês ou americano. Sim, sim, sim. Todos rodavam nele. Eles eram relativamente baratos. E aí tem um dodói da cabeça aqui vendendo <risos> uma versão japonesa. Japonesa do Gex por 350 ah, reais. Meu. E ele fala que tá lacrado, mas parece que foi uma criança de 5 anos que lacrou. Ele quis lacrar na internet. Ele quis lacrar na internet. A internet precisa acabar, viu, Diogo? Já deu. Internet precisa acabar. Eu tô falando isso aqui já tem
2: um tempo. Acho que já foi, né? Já
3: foi, tá bom, né? Acabou tá de tá voltar pra máquina. Vamos já fazer deu. outra coisa?
2: É. Bem, esse foi o Jogo do Frank, essa foi mais uma edição aqui do Vai de Retro, esse programa que fala dos joguinhos antigos, sim, sim, chama bem, sempre com muitas novidades pra você, e você pode continuar interagindo com a gente, e são várias formas de você fazer isso. A primeira, eu queria pedir pra galera ajudar a gente compartilhando esse podcast com os amiguinhos, e também avaliando a gente no iTunes, né, galera, que é muito importante pra que o cast seja mais divulgado pras outras pessoas, e pras pessoas espalharem a palavra das antigas, né, Lucão?
1: Tem que curtir a gente lá no... No podcast do. Do Bate Reto -te que do bate -te. é. <risos> Tem
3: que fazer o quê? Tem que curtir a <risos> gente? <risos> Podcast do vai vai retro. retro
2: Lá no
1: iTunes. Eu tava aqui viajando. Parabéns. Curtir a gente lá no iTunes, avaliar. Sim. É nóis. Então você
2: corre no iTunes, não precisa ter Apple, você pode, tendo um Windows, é só você fazer a sua continha, não custa nada de graça e você avalia a gente no iTunes, ajuda a espalhar a palavra. E a gente adora receber comentário lá no nosso site, no Retro.com.br. Vai lá, deixa o seu comentário, fala o que, que você tá gostando, comenta aí o nosso episódio e a gente fica muito feliz. Outra forma de participar do nosso Vai de Retro é através das nossas redes sociais. Eu tô ligado que a gente tá no Facebook, né, Fran?
3: Facebook lá, barra Vai de Retro, tem a página nossa lá que cresce a cada dia mais. Igual
1: a Rede TV. Igual
3: a Rede TV que mostra... <risos> é o ela.
1: podcast que mais cresce no Brasil. É Isso. o
3: podcast que mais cresce no Brasil. Nós temos até a Araci, que sou eu. Temos até a Araci, a página tá crescendo, muita muitas curtidas, muita coisa legal. Muitas, né? É, muita coisa legal. é o
2: grupo também, que é o Retroativo, Retroativo, você entra lá, tá lá na nossa fanpage, é só você localizar lá o Vai de Retro e você entra no nosso grupo. E a gente também tá no Instagram, né, meu querido Lucas? Estamos
1: lá no arroba onde a gente posta nossas coleções, nossas novas aquisições, os 50 Playstation 2 do Frank, o meu Super Nintendo clássico legal. Com né? a indicação sua. Tá lá a foto lá do novo videogame do Lucas. Lindo
2: Bacana. Você pode estar tá lá no arroba VaiDiRetro também no Instagram. E a gente, galera, tá em todos os aplicativos de streaming. Você pode ir lá no Spotify, você pode. Ah, não quero, não quero baixar esse programa, não. Você pode também ir no diesel. Alô galera que tem Dizzy, a turma da Tinha ó. pode ouvir a gente no Dizzy. Nós estamos no Castbox, em todos os agregadores como Pocket Cast e outros aí, né? A gente está em tudo quanto é canto. Até no Lucifer. <risos> Do Windows 95. Acho, acho provável também.
1: A gente acha lá. O
2: nome Vai de Retro já tem muito a ver com isso, né, brother? E aí você pode localizar então lá no Vai de Retro, digitou na busca aí de algum desses aplicativos de streaming. A gente vai então trazer esse programa especial pra você. Então é isso aí, a gente se encontra daqui a 15 dias, assim espero, em mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. Valeu, gente, abraço é um e acabou! Aê. Muito bem!
0: Playstation que é nada, menino Eu vou jogar um Comic Con Vai de Retro Podcast